0: de 1. Onda Cero, Extremadura. Rafael Salguero. Muy buenos días, son las 7 y 20 de la mañana y tenemos 10 minutos por delante para contar noticias de Extremadura en este lunes 22 de enero, donde comenzará a amanecer en la región a partir de las 9 menos 20, se ocultará el sol sobre las 6 y 33 de esta tarde noche. Miramos a esos cielos que nos acompañan, lo hacemos con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología. Iván Álvarez, buenos días. Buenos días, hoy en Extremadura comenzamos la jornada con brumas y nieblas matinales. Tendremos un día marcado por intervalos nubosos, pero sin esperar que nos dejen precipitaciones en toda la jornada y con temperaturas que irán en ligero ascenso. Alcanzaremos de máxima los 15 grados en Badajoz y en Mérida y los 14 en Cáceres. Valores ligeramente superiores a días anteriores. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. En carretera, recordarles que la provincial Cáceres 146, en la Mayor, con la... La frontera portuguesa permanece totalmente cerrada al tráfico y además precaución por la alerta amarilla activa por nieblas que serán persistentes hoy en Vegas del Guadiana, Meseta Cacereña, los valles también del Tajo y el Alagón. 721 continuamos. Y es balance en cifras del rastro que dejó el paso de las borrascas Irene y Juan por Extremadura la pasada semana, contándoles que el centro de urgencias, el 112 de Extremadura, recibió 7.986 llamadas y gestionaba 1.544 incidentes relacionados con esos fenómenos meteorológicos entre el 16 y el 19 de enero. De esos 1.500, algo más de 1.500, al menos 338 estuvieron relacionados con fenómenos eh, meteorológicos adversos y consistieron fundamentalmente en asistencias técnicas eh, por necesidad de achiques, limpieza de calzada por árboles, ramas o otros objetos que impedían esa normal circulación, así como balsas de agua o problemas relacionados con el suministro y el cableado eléctrico. También fueron gestionados un total de 81 incidentes por accidente de tráfico, de los cuales 28 se producían en casco urbano y 53 en el ámbito interurbano. En página política, abriéndola, el interés este fin de semana ha estado centrado en Galicia. Por un lado, Coruña albergó la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, cita en la que la secretaria de Organización del PSOE extremeño, Marisol Mateos, se incorpora como nueva secretaria de Política Municipal y reto demográfico a esa nueva Comisión Ejecutiva Federal del partido. Una reestructuración en la que nuestra comunidad autónoma, Extremadura, cobra un peso muy importante en la política territorial, en la política municipal. En la política territorial, nuestro compañero y secretario general, general Guillermo Fernández Vara sigue manteniendo la Secretaría eh, de Política Autonómica, una secretaría en el conjunto del país que es necesaria para seguir abordando los desafíos sobre la cogobernanza, los desafíos sobre la autonomía municipal, aquellas otras cuestiones que afectan a nuestro modelo confederal de partido y también la Secretaría de Política Municipal y Retos demográfico que asumo en primera persona con absoluta humildad en la que haré un trabajo ímprobo y decidido en... Un Fernández era también reconocido ayer domingo con el premio Manuel Marín en su modalidad autonómica, un helardón con el que el partido reconoce la buena gestión y defensa de los ideales que definen el socialismo. Recogí este reconocimiento en nombre de Fernández Vara, la presidenta del partido en Extremadura, Blanca Martín. En nombre de mis compañeros y compañeras que estamos esta mañana aquí desde Extremadura y en nombre de los militantes y las militantes del PSOE de Extremadura, Pedro, yo sí quiero darte las gracias porque Guillermo y tú habéis sembrado la senda al futuro, como decía el vídeo, de mi tierra. El 23 ha sido un año muy difícil para nosotros... Porque ganando las elecciones no gobernamos, pero nos vamos a preparar, como hablaba ayer con el ministro Bolaños, para el 27, para volver a gobernar la Junta de, de Extremadura. Para... Y de coruña urense donde el Partido Popular celebró su vigésimo sexta jornada interparlamentaria. Allí el portavoz del PP extremeño, José Ángel Sánchez Julián, reivindicaba la necesidad del AVE y del tren Ruta de la Plata. Que no solo nos conecte con Madrid, sino también la reapertura del tren Ruta de la Plata, que Extremadura pueda estar conectada con el norte de España. Porque no queremos ser ni más que nadie, ni menos... Ni menos que nadie. Precisamente ayer domingo un total de cinco localidades extremeñas, Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo y Zafra volvieron a concentrarse para reivindicar esa reapertura de la Ruta de la Plata y su inclusión en la red básica ampliada del Corredor Atlántico Europeo. Juan José Hernández Ramírez es portavoz de la plataforma del Corredor Oeste. Lo que vamos a intentar hacer es llevar al gobierno un mensaje para hacerlo cambiar la voluntad política que tiene ...de no atender el oeste español... ...el oeste español, por si la gente no lo sabe... ...somos casi la cuarta parte del territorio de España... Cita destacada para esta semana, la Feria Internacional del Turismo Futuro 2024 que arrancará este miércoles en la institución de IFEMA en Madrid con Extremadura Extraordinaria como lema que ha elegido la región para presentar su oferta turística, poniendo en valor ese extra que nuestra región tiene para convertirse en el referente turístico de interior en el país. Victoria Bazaga es la consejera de Turismo. La alternativa de turismo de interior a la playa y a las grandes ciudades. Y para ello tenemos que trabajar y orientar nuestra mirada a esos más de 80 millones de turistas extranjeros que cada año llegan a España. Por cierto, recordarles conocer hoy el equipo de gente vejera estará presente desde el próximo miércoles en Madrid, en FITUR. Ofreceremos, como cada año, programación especial durante esos días de feria de la mano de nuestro compañero Vicente Pozas. Otra previsión para esta semana será cuando el Gobierno de Portugal, que ha concedido a la galerista alemana Helga Dalvear la medalla al mérito cultural del país luxo, la haga entrega de esta medalla en una ceremonia que tendrá lugar este jueves en el Museo de Arte. Contemporáneo en el Helga de Alvear será por la tarde y contará con la presencia de los ministros de Cultura Portugués, Pedro Adao Silva y su homólogo español Ernest Hurtasu. Sandra Guimaraes es la directora del Museo Cacereño. Muy contentos porque de verdad ya nos habíamos enterado del interés del ministro de la Cultura Portugués a entregar esta medalla de mérito y cuando tuvimos el placer de recibir aquí a los ministros de Cultura. Justo después de mi incorporación, ¿no? los ministros de Cultura de la Unión Europea se habló... Noticias en Onda Cero Extremadura. Les eh, contamos en otro orden de cosas que el consejero de gestión forestal, Mundo Rural Ignacio Higuero, anunciaba este fin de semana la próxima publicación de un decreto de la cetrería en Extremadura. Hay unos 500 cetreros en la región. Lo vamos a sacar, eh, estamos trabajando con conservación para que los cetreros no tengan problemas en la renovación de los permisos de los pájaros. Y en página de sucesos, una mujer de 47 años falleció ayer domingo tras chocar con la barrera de contención de la calzada cerca de Fuente de Cantos, en un accidente que tuvo lugar en la X-202 sobre las cuatro y media de la tarde. Por otra parte, un joven de 19 años será trasladado en estado grave con un trauma craneal al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia tras una caída de moto en la avenida de la Constitución de la localidad de Galisteo. Y en Mérida, una mujer de 40 años, precisó de traslado hospitalario tras haber sufrido un desgarro en la pierna derecha por la agresión de un perro en la perrera municipal de la capital autonómica. Tiempo también para repasar marcadores deportivos del fin de semana con nuestro compañero David Cerrato. Muy buenas. Muy buenas, Rafa. No hay forma de que tengamos un fin de semana lleno de ilusiones. Es más, cada jornada son más las desilusiones que las alegrías. En primera federación, nueva derrota del Mérida en Linares por 2 a 0 en un partido en el que el conjunto romano volvió a pecar de falta de sangre y que se puso en contra a los 25 minutos al quedarse con un jugador menos y vuelve a caer a 5 puntos de la salvación. En segunda federación, el Badajoz sigue sin levantar cabeza y a pesar de una buena primera parte, caía contra el Paso Canario en el vivero por 0 a y se queda seis puntos de la salvación. Una salvación que se le queda un punto también al cacereño, que se queda en playout al caer por cero a uno en el Príncipe Felipe en el derbi ante el Villanovense, que se coloca dos por encima del conjunto cacereño. Extremadura, un lugar extraordinario donde volver a conectar contigo mismo a través del patrimonio, la cultura, la naturaleza y sus gentes. Una tierra donde todo se convierte en extraordinario. Conoce todo lo que Extremadura te ofrece en Fitur 2024. Extremadura Extraordinaria, cofinanciado por la Unión Europea Junta de Extremadura. Ven a Talayuela y respira en un espacio lleno de naturaleza. Practica el golf en un campo de 18 hoyos con vistas a la Sierra de Gredos. Descubre un pinar declarado corredor ecológico. Y ahora detente y respira. A todo golf. Ayuntamiento de Talayuela. Caja rural de Extremadura, la caja comprometida con la región les ofrece la noticia económica del día. Un dato de movilidad ferroviaria, 1.600.000 usuarios viajaron en tren en Extremadura en el año 2023, 55% más que en 2022, 170% más en relación a 2019. Los premios Espiga de la Caja Rural de Extremadura promocionan el buen hacer y la calidad de los productos extremeños. Premios Espiga Caja Rural de Extremadura, la excelencia convertida en premio. Bien previsiones hoy con presencias de los partidos políticos habituales de los lunes, Unión, la Unión de Extremadura informa sobre una tracturada que va a realizar hasta Madrid y el delegado del gobierno mantendrá hoy encuentros con el presidente de la Diputación de Cáceres y con la presidenta del TSJ, Extremeño. También se presenta la fiesta de interés turístico regional Los Negritos de San Blas de Montermoso. Todo ello mucho más, lo vamos a contar a las 10 y minutos en boletos, Una avance de noticias mediodía, Dos menos 10, tiempo de información regional. Llegando así a las 7 y media de la mañana, con cita con la información más cercana a la local, 7.54 en boletos, 8 y 20 toda la información de su ciudad, sigan mientras informados a través de nuestra web y redes sociales y les dejamos ahora la compañía de más de uno con Carlos Alsina. Pasen un feliz resto del día.